0: Impartición de justicia en sede administrativa, tema 4.2, artículo 123, apartado A, fracción 20, párrafo segundo y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 590A, 590B, 590C, 590D, 590E, 684A, 684B, 684C, 684D, 684E, y 685 ter de la Ley Federal del Trabajo. Tema 4.2. Controversias laborales en sede administrativa. Análisis de la función conciliatoria en el marco del nuevo sistema de justicia laboral. Todo esto con un fin netamente académico. 4.2.1. Autoridades encargadas de la función conciliatoria el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. 4.2.2, autoridades encargadas de la función conciliatoria, centros locales de conciliación laboral. 4.2.3, el procedimiento conciliatorio prejudicial. 4.2.4, supuestos de excepción de instancia conciliatoria. Y comenzamos. Tema 4.2, controversias laborales en sede administrativa. Análisis de la función conciliatoria en el marco del nuevo sistema de justicia laboral. 4.2.1, autoridades encargadas de la función conciliatoria. El el centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. De conformidad con la Ley Federal de Trabajo, en materia federal será el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral quien se encargará de cumplir con la función conciliatoria a que se refiere el párrafo cuarto de la fracción 20 del artículo 123 constitucional. Repetimos, en materia federal será el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral quien se encargará de cumplir con la función conciliatoria a que se refiere el párrafo cuarto de la fracción 20 del artículo 123 constitucional. Adicionalmente, el centro será competente para uno Registrar los contratos colectivos de trabajo, reglamentos interiores de trabajo y de las organizaciones sindicales, así como todos los actos y procedimientos administrativos. 2. Establecer el servicio profesional de carrera y selección de su personal. 3. Establecer los planes de capacitación y desarrollo profesionales, e incorporando la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos. Esto de acuerdo al artículo 590A de la Ley Federal de Trabajo. Repetimos, adicionalmente, el centro será competente para conocer de, 1. El registro de los contratos colectivos de trabajo, reglamentos interiores de trabajo y de las organizaciones sindicales, así como todos los actos y procedimientos administrativos. 2 establecer el servicio profesional de carrera y selección de su personal. 3 establecer los planes de capacitación y desarrollo profesional, incorporando la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos. Artículo 590 A de la LFT. Por naturaleza jurídica, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral es un organismo público descentralizado del gobierno federal, con domicilio en la Ciudad de México, contará con oficinas regionales conforme a los lineamientos que establezca el órgano de gobierno, tendrá personalidad jurídica y patrimonio propios plena autonomía técnica, operativa presupuestaria de decisión y de gestión. Repetimos, por naturaleza jurídica, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral es un organismo público descentralizado del gobierno federal, con domicilio en la Ciudad de México, contará con oficinas regionales conforme a los lineamientos que establezca el órgano de gobierno, tendrá personalidad jurídica y patrimonio propios, plena autonomía técnica, operativa la presupuestaria de decisión y de gestión el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral se regirá por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, igualdad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Repetimos, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral se regirá por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, igualdad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Artículo 590b de la LFT. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral contará con una junta de gobierno la cual será integrada por el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como miembro propietario o su suplente, quien fungirá como presidente de dicha Junta de Gobierno, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como miembro propietario o su suplente, el titular del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales como miembro propietario o su suplente, el presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía como miembro propietario o su suplente, el el presidente de nacional electoral como miembro propietario o su suplente. El presidente del Instituto Nacional Electoral como miembro propietario o su suplente. Artículo 590-D de la LFT. Repetimos, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral contará con una junta de gobierno, la cual será integrada por el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como miembro propietario o su suplente quien fungirá como presidente de dicha Junta de Gobierno, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como miembro propietario o su suplente, el titular del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales como miembro propietario o su suplente, el presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía como miembro propietario o su suplente y el presidente del Instituto Nacional Electoral como miembro propietario o su suplente. Artículo 590-D. Y así resumido, entonces, lo integra la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el titular de la Secretaría de Hacienda y Quieto Público, el Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, el presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía como miembro propietario o su suplente y el presidente del INEA. 4.2.2 Autoridades encargadas de la función conciliatoria, centros locales de conciliación laboral, de acuerdo a la LFT, los centros de conciliación locales serán los encargados de cumplir con la función conciliatoria a que se refiere el párrafo segundo de la fracción 20 del artículo 123 constitucional. Adicionalmente, los centros serán competentes para, uno, poner en práctica el servicio profesional de carrera y selección de su personal. Dos, establecer los planes de capacitación y desarrollo profesional para que se realicen las funciones conciliatorias. Artículo 590 e de la LFT. Cada centro de conciliación se constituirá como un organismo público. Descentralizado de la respectiva entidad federativa, los cuales tendrán un número de delegaciones que se considere necesario constituir, contarán con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. En su actuación se regirán por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, igualdad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. La integración y funcionamiento de los centros de conciliación se establecerá en su estatuto orgánico y en su respectiva reglamentación emitidos por el Poder Legislativo de la respectiva entidad federativa o de la Ciudad de México, según corresponda. Cada centro tendrá un órgano de gobierno integrado por los titulares de las dependencias u organismos públicos que señalen las legislaciones locales y que salvaguarden el ejercicio pleno de la autonomía técnica operativa presupuestaria de decisión y de gestión, artículo 590-F de la LFT. 4.2.3. El procedimiento de conciliación prejudicial. Antes de acudir a los tribunales, los trabajadores y patrones deberán asistir a la fase de conciliación que les corresponda, con excepción de aquellas personas que se encuentren eximidas de agotarla de conformidad con lo previsto en la LFT. Artículo 684-B de la LFT. Aquí al respecto es importante tener en cuenta que opera el principio de que es obligatorio acudir a la fase conciliatoria, pero no obligarse al procedimiento. El procedimiento conciliatorio prejudicial se ajustará a las reglas siguientes. A. De los requisitos de la solicitud de conciliación. B. De los elementos aportados por las partes. C. De la notificación. D. Plazo máximo de duración de procedimiento. E. De la presentación de la solicitud, vías y autoridades. F. Del señalamiento de la fecha para la audiencia de conciliación. G. De la notificación al patrón. H. De la designación del número de identificación único. Y los casos de incompetencia de las autoridades. J de las comparecencias, K, de las actuaciones de la autoridad, L, de la constancia de haber agotado la etapa conciliatoria, M, de la posibilidad de las partes de solicitar nueva audiencia, N, de la incomparecencia de alguna de las partes, O, de la imposibilidad de notificar la solicitud, P, del riesgo inminente de revictimización, Q, del convenio celebrado, R, de los pagos referidos, diferidos, perdón, S, del procedimiento sumario, y bueno, pues ahora vamos a pasar a explicar todos y cada uno de manera más detallada. El procedimiento conciliatorio prejudicial se ajustará a las reglas siguientes. A. Ah. De los requisitos de la solicitud de conciliación, de conformidad con la Ley Federal de Trabajo, la solicitud de conciliación deberá contener los datos siguientes. Nombre, CUR, domicilio, identificación ofi oficial del solicitante y domicilio dentro del lugar de residencia del centro de conciliación al que acuda para recibir notificaciones en el procedimiento de conciliación prejudicial. Se asignará buzón electrónico. Nombre de la persona, sindicato o empresa a quien se citará para la conciliación prejudicial. Domicilio para notificar a la persona, sindicato o empresa a quien se citará. Objeto de la cita de a la contraparte. Artículo 684-C de la LFT. B de los elementos aportados por las partes, la Ley Federal del Trabajo establece que los elementos aportados por las partes no podrán constituir prueba o indicio en ningún procedimiento administrativo o judicial. El tratamiento de los datos proporcionados por los interesados estará sujeto a la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 684-C de la LFT. C. De la notificación. El solicitante será notificado de la fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación o del acuerdo de incompetencia al momento de presentar su solicitud. Artículo 684-C de la LFTD. El plazo máximo de duración del procedimiento. El procedimiento de conciliación no deberá exceder de 45 días naturales. Artículo 684-D de la LFTE de la presentación de la solicitud, vías de autoridades. La solicitud de conciliación será presentada ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o al Centro de Conciliación Local que corresponda, vía comparecencia o electrónica. Los centros de conciliación auxiliarán a los interesados que así lo soliciten para elaborar su petición. Deberán proporcionar asesoría jurídica de manera gratuita sobre sus derechos y los plazos de prescripción de los mismos, así como respecto de los procedimientos de conciliación y jurisdiccionales para solucionar los conflictos laborales de señalamiento de la fecha para la audiencia de conciliación. Al momento en que reciban la solicitud, la autoridad conciliadora eh, señalará día y hora para la celebración de una audiencia de conciliación que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes. G. De la notificación al patrón. El citatorio se notificará personalmente al patrón cuando menos con cinco días de anticipación a la audiencia, apercibiéndole que de no comparecer por sí o por conducto de su representante legal, o bien por medio de apoderado con facultades suficientes, se le impondrá una multa entre 50 y 100 veces la unidad de medida y actualización y se le tendrá por inconforme con todo arreglo conciliatorio. H. De la designación del número de identificación único. Al recibir la solicitud de conciliación, la autoridad conciliadora le asignará un número de identificación único y un buzón electrónico al interesado que será creado para comunicaciones en lo que hace al procedimiento de conciliación prejudicial. Finalmente designará por turno una sala de conciliación. Y Los casos de incompetencia de las autoridades. En casos de no ser competente, la autoridad conciliadora deberá emitir la solicitud al centro de conciliación competente vía electrónica dentro de las 24 horas siguientes de recibida la solicitud, lo cual deberá notificar al solicitante para que acuda ante ella a continuar el procedimiento. La autoridad conciliadora se pronunciará respecto de la personalidad cuando se trate de solicitudes de personas morales. J de las comparecencias. El trabajador solicitante, de la instancia conciliatoria, deberá acudir personalmente a la audiencia, podrá asistir acompañado por una persona de su confianza, pero no se reconocerá a esta como apoderado por tratarse de un procedimiento de conciliación y no de un juicio. No obstante, el trabajador también podrá ser asistido por un licenciado en derecho, abogado o un procurador de la defensa del trabajo. El patrón deberá asistir personalmente o por conducto de representante con facultades suficientes para obligarse a su nombre. Si las partes acuden a la audiencia, la autoridad conciliadora deberá requerirles para que se identifiquen con cualquier documento oficial y, en su caso, verificar que la persona que comparezca en representación de la persona moral acredite su personalidad. K de las actuaciones de la Autoridad. La Autoridad Conciliador podrá formular una propuesta de contenido y alcances de un arreglo conciliatorio, planteando opciones de solución justa y equitativa que, a su juicio, sean adecuadas para dar por terminada la controversia. De estar de acuerdo, a las partes celebrarán convenio por escrito, que deberá ratificarse en ese acto, entregándose copia autorizada de este. Repetimos, de las actuaciones de la autoridad. La autoridad conciliatoria formulará una propuesta de contenido y alcances de un arreglo conciliatorio, planteando opciones de solución justa y equitativa que a su juicio sean adecuadas para dar por terminada la controversia. De estar de acuerdo, a las partes celebrarán convenio por escrito que deberá ratificarse en ese acto, entregándose copia autorizada de este. L. De la constancia de haber agotado la etapa conciliatoria. De no llegar a un acuerdo, la, conci la autoridad conciliadora... Emitirán la constancia de haber agotado la etapa de conciliación prejudicial obligatoria. M. De la posibilidad de las partes de solicitar nueva audiencia. Las partes de común acuerdo podrán solicitar se fije, nueva eh, fecha para la audiencia de conciliación que deberá celebrarse dentro de los cinco días siguientes. N. De la comparecencia de alguna de las partes. Cuando alguna de las partes o ambas no comparezca a la audiencia de conciliación por causa justificada, no obstante estar debidamente notificados, se señalará nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia, misma que deberá realizarse dentro de los cinco días siguientes. La parte que, deba a, la parte que acuda será notificada en ese acto, la contraparte que no acuda lo no será por el boletín del centro y en su caso por buzón electrónico. Si a la audiencia de conciliación solo comparece el solicitante, la autoridad conciliatoria emitirá la constancia de haber agotado la etapa de conciliación prejudicial obligatoria. Si solo comparece el citado, se archivará el expediente por falta de interés del solicitante. En ambos casos, se reanudarán los plazos de prescripción a partir del día siguiente a la fecha de la audiencia, dejando a salvo los derechos del trabajador para solicitar nuevamente la conciliación. O de la imposibilidad de notificar la solicitud. En el caso de que el notificador no haya logrado notificar a la persona, empresa o sindicato a citar, no obstante haberlo intentado, la autoridad conciliadora, dará por terminada la instancia y emitirá constancia dejando a salvo los derechos del solicitante de la conciliación para promover juicio ante el tribunal competente. P. Del riesgo inminente de revictimización. Cuando en la solicitud de conciliación se manifieste la existencia de acoso sexual, discriminación u otros actos de violencia contemplados por la ley en los que exista el riesgo inminente de revictimización, la autoridad conciliadora tomará las medidas conducentes para que en ningún momento se reúna o encare a la persona citada a la que se le atribuyen tales actos. En estos casos, el procedimiento de conciliación se llevará con el representante o apoderado del citado, evitando que la presunta víctima y la persona o personas a quien se atribuyen los actos de violencia se reúnen o encuentren en un mismo espacio. Q. Del convenio celebrado. Una vez que se celebre el convenio ante los centros de conciliación, adquirirá la condición de cosa juzgada, teniendo la calidad de un título para iniciar acciones ejecutivas sin necesidad de ratificación. Cualquiera de las partes podrá promover su cumplimiento mediante el procedimiento de ejecución de sentencia que establece esta ley ante el tribunal competente. Al celebrar convenio, las autoridades conciliadoras entregarán copia certificada del mismo por cada una de las partes. Asimismo, también se les entregará copia certificada de las actas donde conste el cumplimiento del convenio. La autoridad es responsable de que el convenio que se celebre cumpla con los requisitos y prestaciones que esta ley establece, aplicables al caso concreto. Si las partes dan cumplimiento voluntario al convenio celebrado, certificará dicha circunstancia, dando fe de que el trabajador recibe completo y personalmente el pago pactado en el convenio. R de los pagos diferidos. En caso de que las partes establezcan pagos diferidos en una o más parcialidades a cubrir, en fecha diversa a la celebración del convenio, deberá fijarse una pena convencional para el caso de incumplimiento. Esta consistirá en una cantidad no menor al salario diario del trabajador por cada día que transcurra sin que se dé cumplimiento cabal al convenio. En caso de que las partes establezcan pagos diferidos en una o más parcialidades a cubrir en fecha diversa la celebración del convenio, deberá fijarse una pena convencional para el caso de incumplimiento. Esta consistirá en una cantidad no menor al salario diario del trabajador por cada día que transcurra sin que se dé cumplimiento cabal al convenio. S. De procedimiento sumario, cuando así lo requiera el solicitante, el centro de conciliación podrá fijar la audiencia de conciliación dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, para lo cual le proporcionará el citatorio a la audiencia, con el fin eh, de que el solicitante se haga cargo de entregarlo directamente, directamente a la persona o personas citadas. En este caso... De presentarse ambas partes a la audiencia de conciliación, se procederá a su celebración. Si el solicitante no se presenta a la audiencia, se archivará el asunto por falta de interés, sin emisión de la constancia de haber agotado la conciliación, salvo que justifique su inasistencia a juicio del conciliador. Si se presenta solamente el solicitante de la conciliación, se señalará nueva fecha y hora para la audiencia de conciliación dentro de los siguientes 15 días. Ajustándose a las reglas de procedimiento en dicha audiencia de conciliación, el centro de conciliación procederá a geolocalizar el domicilio de la parte citada con auxilio del solicitante. En caso de no poder geolocalizarlo, el Centro de Conciliación fijará una nueva cita para que, acompañado del interesado, se proceda a realizar la citación correspondiente. Artículo 684-E de la Ley Federal del Trabajo. Y repetimos. El procedimiento conciliatorio prejudicial se ajustará a las reglas siguientes. A de los requisitos de solicitud de conciliación. De conformidad con la LFT, la solicitud de conciliación deberá contener los siguientes datos. Nombre, curve, domicilio, identificación oficial del solicitante y domicilio dentro del lugar de residencia del centro de conciliación al que acuda para recibir notificaciones en el procedimiento de conciliación prejudicial se asignará buzón electrónico, nombre de la empresa, sindicato o empresa, a quien se citará para la conciliación prejudicial domicilio para notificar a la persona, sindicato o empresa a quien se citará objeto de la cita de la contraparte artículo 684c de la LFT B. De los elementos aportados por las partes. La LFT establece que los elementos aportados por las partes no podrán constituir prueba o indicio en ningún procedimiento administrativo o judicial. La LFT establece que los elementos aportados por las partes no podrán constituir prueba o indicio en ningún procedimiento administrativo o judicial. El tratamiento de los datos proporcionados por los interesados estará sujeto a la Ley General de Protección de Datos Personales, en posesión del sujeto obligado, y a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Artículo 684C de la LFT. c de la notificación. El solicitante será notificado de la fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación o del acuerdo de incompetencia al momento de presentar su solicitud. 684 C. D. El plazo máximo de duración del procedimiento. El procedimiento de conciliación no deberá exceder de 45 días naturales. Artículo 684-D de la LFT. E. De la presentación de la solicitud, vías y autoridades. La solicitud de conciliación será presentada ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o al Centro de Conciliación Local que corresponda, vía comparecencia o electrónica. Los centros de conciliación auxiliarán a los interesados que así lo soliciten para elaborar su petición. Deberán proporcionar asesoría jurídica de manera gratuita sobre sus derechos y los plazos de prescripción de los mismos, así como respecto de los procedimientos de conciliación y jurisdiccionales para solucionar los conflictos laborales. F. Del señalamiento de la fecha para la audiencia de conciliación. Al momento en que reciba la solicitud, la autoridad conciliadora señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes. G. De la notificación al patrón, el citatorio se notificará personalmente al patrón cuando menos con cinco días de anticipación de la audiencia, apercibiéndole que en caso de no comparecer por sí o por conducto de su representante legal o bien por medio de apoderado con facultades suficientes, se le impondrá una multa entre 50 y 100 veces la unidad de medida y actualización y se le tendrá por inconforme con todo arreglo conciliatorio. H. De la designación del número de identificación único. Al recibir la solicitud de conciliación, la autoridad conciliadora le asignará un número de identificación único y un buzón electrónico al interesado que será creado para comunicaciones en el expediente de conciliación prejudicial en el procedimiento. Pues en lo que hace el procedimiento de conciliación prejudicial, finalmente designará por turno una sala de conciliación y los casos de incompetencia de las autoridades. En caso de no ser competente, la autoridad conciliadora. Deberá remitir la solicitud al Centro de Conciliación Competente Vía Electrónica dentro de las 24 horas siguientes de recibida la solicitud, lo cual deberá notificar al solicitante para que acuda ante ella a continuar el procedimiento. La autoridad conciliadora se pronunciará respecto de la personalidad cuando se trata de solicitudes de personas morales. J de las comparecencias. El trabajador solicitante de la asistencia conciliatoria deberá acudir personalmente a la audiencia. El trabajador solicitante de la audiencia conciliatoria deberá acudir personalmente a la audiencia. Podrá asistir acompañado por una persona de su confianza, pero no se reconocerá a esta como apoderado por tratarse de un procedimiento de conciliación y no de un juicio. No obstante, el trabajador también podrá ser asistido por un licenciado en derecho, abogado o un procurador de la defensa del trabajo. El patrón deberá asistir personalmente o por conducto de representante con facultades suficientes para obligarse en su nombre. Si las partes acuden a la audiencia, la autoridad conciliadora deberá requerirles para que se identifiquen con cualquier documento oficial y en su caso verificar que la persona que comparezca en representación de la persona moral acredite su personalidad. K. De las actuaciones de la autoridad. La autoridad conciliadora Formulará una propuesta de contenido y alcances de un arreglo conciliatorio, planteando opciones de solución justa y equitativa que a su juicio sean adecuadas para dar por terminada la controversia. De estar de acuerdo las partes celebrarán convenio por escrito que deberá ratificarse en ese acto entregándose copia autorizada de este. De las actuaciones de la autoridad, la autoridad conciliatoria reformulará una propuesta de contenido y alcances de un arreglo conciliatorio, planteando opciones de solución justa y equitativa que a su juicio sean adecuadas para dar por terminada la controversia. De estar de acuerdo a las partes, celebrarán convenio por escrito que deberá ratificarse en ese acto, entregándose copia autorizada de este. L. De las constancias de haber agotado la etapa conciliatoria. De no llegar a un acuerdo, la autoridad conciliatoria emitirá la constancia de haber agotado la etapa de constancia eh, prejudicial obligatoria de no llegar a un acuerdo a la autoridad conciliatoria. Emitirá la constancia de haber agotado la etapa de conciliación prejudicial obligatoria. M, de la posibilidad de las partes de solicitar nueva audiencia. Las partes de común acuerdo podrán solicitar, se fije, nueva audiencia de conciliación que deberá celebrarse dentro de los cinco días siguientes. N, de la incomparecencia de alguna de las partes. Cuando alguna de las partes o ambas no comparezcan a la audiencia de conciliación por causa justificada, no obstante estar debidamente notificados, se señalará nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia, misma que deberá realizarse dentro de los cinco días siguientes. La parte que acusa Será notificada en ese acto. La contraparte que no acuda lo será por el boletín del centro y, en su caso, por buzón electrónico. Si a la audiencia de conciliación solo comparece el solicitante, la autoridad conciliadora emitirá la constancia de haber agotado la etapa de conciliación prejudicial obligatoria. Y por esto eh, recordemos que la fase conciliatoria es obligatoria, pero no así el procedimiento. Si solo comparecen citados, se archivará el expediente por falta de interés del solicitante. En ambos casos, se reanudarán los plazos de prescripción a partir del día siguiente a la fecha de la audiencia, dejando a salvo los derechos del trabajador para solicitar nuevamente la conciliación o de la imposibilidad para notificar la solicitud. En el caso de que el notificador no haya logrado notificar a la persona, empresa o sindicato a citar, no obstante haberlo intentado, la autoridad conciliadora dará por terminada la instancia y emitirá constancia dejando a salvo los derechos del solicitante de la conciliación para promover juicio ante el tribunal competente. P. Del riesgo inminente de revictimización. Cuando en la solicitud de conciliación se manifieste la existencia de acoso sexual, discriminación u otros actos de violencia contemplados por la ley en los que exista el riesgo inminente de revictimización, la autoridad conciliadora Tomará las medidas conducentes para que en ningún momento se reúna o encare a la persona citada a la que se le atribuyen tales actos. En estos casos, el procedimiento de conciliación se llevará con el representante o apoderado del citado, evitando que la presunta víctima o la persona o personas a quienes se atribuyen los actos de violencia se reúnan o encuentren en un mismo espacio. Q. Del convenio celebrado Una vez que se celebre el convenio ante los centros de conciliación, adquirirá la condición de cosa juzgada teniendo la calidad de un título para iniciar acciones ejecutivas sin necesidad de ratificación. Una vez que se celebre el convenio ante los centros de conciliación adquirirá la condición de cosa juzgada teniendo la calidad de un título para iniciar acciones ejecutivas sin necesidad de ratificación. Cualquiera de las partes podrá promover su cumplimiento mediante el procedimiento de ejecución de sentencia que establece esta ley ante el tribunal competente al celebrar convenio las autoridades conciliadoras. Entregarán copias certificadas del mismo para cada una de las partes. Asimismo, también se les entregará copia certificada de las actas donde conste el cumplimiento del convenio. La autoridad conciliadora es responsable de que el convenio que se celebre cumpla con los requisitos y prestaciones que esta ley establece, aplicables al caso concreto. Si las partes dan cumplimiento voluntario al convenio celebrado, certificará dicha circunstancia, dando fe de que el trabajador recibe completo y personalmente el pago pactado en el convenio. R. De los pagos diferidos, en caso de que las partes establezcan pagos diferidos en una o más parcialidades a cubrir en fecha diversa a la celebración del convenio, deberá fijarse una pena convencional para el caso de incumplimiento. Esta consistirá en una cantidad no menor al salario diario del trabajador por cada día que transcurra sin que se dé cumplimiento cabal al convenio. Repetimos, eh, deberá fijarse una pena convencional en caso de incumplimiento eh, que consistirá en una cantidad no menor al salario diario del trabajador por cada día que transcurra sin que se dé cumplimiento cabal al convenio, ese de procedimiento sumario. Cuando así lo requiera el solicitante, el centro de conciliación podrá fijar la audiencia de conciliación dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, para lo cual le proporcionará el citatorio a la audiencia con el fin de que el solicitante se haga se haga cargo de entregarlos directamente a la persona o personas citadas en este caso de presentarse ambas partes a la audiencia de conciliación, se procederá a su celebración. Si el solicitante no se presenta a la audiencia, se archivará el asunto por falta de interés, sin emisión de la constancia de haber agotado la conciliación, salvo que justifique su inasistencia a juicio del conciliador. Si se presenta solamente el solicitante de la conciliación, se señalará nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación dentro de los siguientes 15 días, ajustándose a las reglas de procedimiento. En dicha audiencia de conciliación, el centro de conciliación procederá a geolocalizar el domicilio de la parte citada con auxilio del solicitante. En caso de no poderlo geolocalizar, el centro de conciliación fijará una cita para que, acompañado del interesado, se proceda a realizar la citación correspondiente artículo 684E de la LFT. Y entonces, ya nomás resumido, el procedimiento conciliatorio perjudicial se ajustará a las reglas siguientes. ¿eh? A. Los requisitos de solicitud de conciliación b. De los elementos aportados por las partes, c. De la notificación, d. Plazo máximo de duración del procedimiento, e. De la presentación de la solicitud, vías de autoridades, f. Del señalamiento de la fecha para la audiencia de conciliación, g. De la notificación al patrón, h. De la asignación del número de identificación único, y. Los casos de incompetencia de las autoridades, J, de las comparecencias. Aquí es importante recordar que el trabajador solicitante de la instancia conciliatoria deberá acudir personalmente a la audiencia. Podrá asistir acompañado por una persona de su confianza, pero no se reconocerá a ésta como apoderado por tratarse de un procedimiento de conciliación y no de un juicio. No obstante, el trabajador también podrá ser asistido de un licenciado en derecho, abogado o un procurador de la defensa del trabajo. K, de las actuaciones de la autoridad. L, de las constancias de haber agotado la etapa conciliatoria. M, de la posibilidad de las partes de solicitar nueva audiencia. N, de la incomparecencia de alguna de las partes. O, de la imposibilidad de notificar la solicitud. P, del riesgo inminente de revictimización. Q, del convenio celebrado. R, de los pagos diferidos. S, del procedimiento sumario. Y todo esto está en el artículo 684E de la LFT. 4.2.2. Supuestos de excepción de instancia conciliatoria. De conformidad con el texto legal, quienes han exceptuado de agotar la instancia conciliatoria cuando se trate de conflictos inherentes a los siguientes supuestos? A. Categorías sospechosas. B. Beneficiarios por muerte. C. Seguridad social. D. Tutela de derechos fundamentales. Y vamos a explicar cada uno de ellos. A, categorías sospechosas. Discriminación en el empleo y ocupación por embarazo, así como por razones de sexo, orientación sexual, raza, religión, origen étnico, condición social o acoso o hostigamiento sexual. Categorías sospechosas, discriminación en el empleo y ocupación por embarazo, así como por razones de sexo, orientación sexual, raza, religión, origen étnico, condición social o acoso o hostigamiento sexual. B, beneficiarios por muerte. C. Seguridad Social. Prestaciones de seguridad social por riesgos de trabajo. Maternidad, enfermedades y malidez, vida. Guarderías y prestaciones en especies y accidentes de trabajo. Seguridad social, prestaciones de seguridad social por riesgos de trabajo, maternidad, enfermedades y malidez, vida, guarderías y prestaciones en especie y accidentes de trabajo de Tutela de derechos fundamentales. La tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, ambos de carácter laboral, entendidos en estos rubros, los relacionados con la libertad de asociación, libertad sindical y el reconocimiento efectivo de la negociación colectiva. Eh, B. Trata laboral, así como trabajo forzoso y obligatorio y trabajo infantil. Tutela de derechos fundamentales. La tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, ambos de carácter laboral, entendidos en estos rubros los relacionados con A. La libertad de asociación, libertad sindical y el reconocimiento efectivo de la negociación colectiva. B. Trata laboral, así como trabajo forzoso y obligatorio y trabajo infantil. Repetimos los supuestos de excepción de instancia conciliatoria. Eh, cuando se trata de conflictos inherentes a los siguientes supuestos, A. Categorías sospechosas, B. Beneficiarios por muerte, C. Seguridad social, D. Tutela de derechos fundamentales. Para la actualización de esas excepciones, se le da acreditar la existencia de indicios que generen al tribunal la razonable sospecha, apariencia o presunción de que se está vulnerado a alguno de estos derechos. Otros supuestos también de excepción serían E. La titularidad del contrato colectivo de trabajo o contrato ley. La disputa de la titularidad de contratos colectivos o contratos ley. F. Estatutos de los sindicatos. La impugnación de los estatutos de los sindicatos o su modificación. Todo esto en el artículo 685-T. Y entonces, repetimos todos. A. Categorías sospechosas. B. Beneficiarios por muerte. C. Seguridad social. D. Tutela de derechos fundamentales. E. Titularidad del contrato colectivo de trabajo o contrato ley. Y F. Estatutos de los sindicatos. Ya le damos una última repatada. A. Categorías sospechosas, discriminación en el empleo y orientación por embarazo, así como por razones de sexo, orientación sexual, raza, religión, origen étnico, condición social o acoso o hostigamiento sexual. B. Beneficiarios por muerte. C. Seguridad social, prestaciones de seguridad social por riesgos de trabajo, maternidad, enfermedades, invalidez, vida, guarderías y prestaciones en especie y accidentes de trabajo. D. Tutela de derechos fundamentales. La tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, ambos de carácter laboral, entendidos en estos rubros, los relacionados con A. La libertad de asociación, libertad sindical y reconocimiento efectivo de la negociación colectiva, B, trata laboral, así como trabajo forzoso y obligatorio, y C, trabajo infantil. Para la actualización de estas excepciones, se debe acreditar la existencia de indicios que generen al tribunal la razonable sospecha, apariencia o presunción de que se están vulnerando alguno de estos derechos. ¿Eh? titularidad del contrato colectivo de trabajo o contrato ley la disputa de la titularidad de contratos colectivos o contratos ley f estatutos de los sindicatos la impugnación de los estatutos de los sindicatos o su modificación esto de acuerdo al artículo 685 ter de la ley federal del trabajo y entonces tenemos que los supuestos de excepción de la instancia conciliatoria este, se dan cuando se trate de conflictos inherentes a los supuestos siguientes. A. Categorías sospechosas. B. Beneficiarios por muerte. C. Seguridad social. D. Tutela de derechos fundamentales. E. Titularidad del contrato colectivo de trabajo o contrato ley. F. Estatutos de los sindicatos. Y sin más, por el momento, este fue el tema 4.2 de las controversias laborales en sede administrativa. Análisis de la función conciliatoria en el marco del nuevo sistema de justicia el laboral, en el 4.2.1, vimos las autoridades encargadas de la función conciliatoria, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, 4.2.2, autoridades encargadas de la función conciliatoria, Centros Locales de Conciliación Laboral, 4.2.3, el procedimiento conciliatorio prejudicial, 4.2.4, supuestos de excepción de la instancia conciliatoria. Y sin más por el momento, esto fue la impartición de justicia en sede administrativa, y se despide... Tu amigo Noel Morales, Nomo, arriba de Chile.